0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich freue mich, dass es wieder soweit ist und ich muss gestehen, heute habe ich mich ziemlich schwer getan, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Denn, ähm, ja, wie es auch manchmal so ist, bleibt die Motivation aus. Aber das Gute beim Podcast ist, ich habe mir mal vorgenommen, einmal in der Woche einen Podcast hochzuladen und das Gute ist, ich kriege halt auch regelmäßig Nachrichten von euch, die mich dann halt immer ermutigen, weiterzumachen und ich habe letztens reingeschaut, wir sind mit acht Folgen schon bei fast 1000 Aufrufen und dafür, dass ich jetzt hier nicht so eine riesige Fanbase habe, finde ich, ist das schon sehr, sehr gut und mittlerweile hören sich das einige Menschen an, die ich persönlich gar nicht kenne und äh, dann frage ich mich immer, wie stößt man überhaupt auf so einen Podcast? Ähm, wie wo findet ihr mich überhaupt? Das ist immer so eine andere Sache. Und ich kann in dieser Statistik auch immer sehen, worüber das angehört wird. Also der Großteil der Zuhörer kommt von Spotify, aber einige hören sich das auch bei über einen apple Podcast an, einige über Google, einige gucken sich oder hören sich meinen Podcast tatsächlich sogar über den Fernseher an. Man kann die einzelnen Endgeräte da sehen, da bin ich immer sehr überrascht. Und das gibt mir halt immer Mut, weiterzumachen und nicht aufzuhören. Und ja, somit bin ich heute zu Beginn erst demotiviert gewesen. Aber als ich mein Skript dann fertig hatte, habe ich gedacht, so ja, jetzt ist es soweit. Jetzt kann ich auch loslegen. Und ja, starten wir doch mal mit meiner Anekdote. Ja, die Anekdote führt zurück in die Zeit, da war ich noch Außendienstler. Und ich hatte mit meinem damaligen Chef vereinbart, dass es sinnvoll wäre, dass ähm, die Kunden, die bei mir kaufen, dass sie so eine Art Customer-Budget haben. Dieses Customer-Budget steht dafür, dass man den Kunden irgendwas kaufen kann, um ihnen was Gutes zu tun. Und das hat man habe ich dann immer ähm, zwischendurch gemacht im Rahmen von dem Kauf selbst. Also wenn sie das Auto zum Beispiel bekommen haben, meistens immer in dem Fall, und dann natürlich auch zwischendurch habe ich mich immer bei meinen treuen Kunden erkenntlich gezeigt. Und mit dem Budget konnte ich mit den Kunden essen gehen. Ich konnte äh, für die kleine Geschenke Präsente holen. Und ähm, also immer was Spezielles, weil beispielsweise hatte ich eine Kundin, die hat, ich weiß nicht welche Künstlerin, das ist mir fällt der Name nicht ein, ähm, hat unglaublich gerne ihre Musik gehört. Also habe ich ähm, dafür gesorgt, dass ich dann ihr das Album runtergeladen habe und habe dann ähm, bei Amazon und habe dann für sie einen USB-Stick gekauft und darauf habe ich dann das Album drauf äh, gespielt und als sie das Auto bekommen hat, dann irgendwann hat sie darauf dann, dann ihre Musik hören können ne? und dann freuen sich die Kunden immer, wenn sie so individuelle Geschenke kriegen, als wenn sie immer so eine Flasche Wein oder einen Blumenschlauch von jedem Auto rauskriegen Das habe ich mir dann damals einfallen lassen und dafür habe ich dieses Budget genutzt oder auch zu Weihnachten oder Ostern dann irgendwie so Schoko-Osterhasen oder Weihnachtsmänner das habe ich dann alles immer durch diesen Budget gekauft. Und ich habe mich im Vorfeld immer erkundigt, was so ein Kunde dann tatsächlich äh, gerne möchte. Nicht, indem ich ihn direkt darauf angesprochen habe, entweder den Partner oder ein Familienmitglied, das vielleicht bei der ersten Beratung dabei war. Und äh, teilweise habe ich das ja auch direkt in den Gesprächen herausbekommen. Also sehr oft habe ich das eigentlich in den Gesprächen herausbekommen. Zwischendurch habe ich mal nachgehakt, wo ich mir nicht sicher war, ob er oder sie das auch tatsächlich braucht. Und dann habe ich auch mal für einen anderen Kunden mal nachgehakt, weil ich gedacht habe, so, hm, den kann ich nicht einschätzen. Ähm, der war jetzt nicht so super redselig, Also habe ich einen Familie ge äh, gefragt, was ich ihm kaufen kann. So, und habe gedacht, was würde ihn denn wirklich Freude bereiten? Und dann habe ich mit allem Möglichen gerechnet. Aber womit ich nicht gerechnet habe, ist, äh, dass der Kunde auf Pornos steht. so Der steht auf Pornos, der guckt unheimlich gerne Pornos. Also <lacht> einfach so wie andere Leute abends, keine Ahnung, Blockbuster am Fernsehen gucken, guckt er sich ein Porno an. Und dann habe ich gedacht so, hm, okay. Wie machst du das? Denn dieses Customer Budget kann ich natürlich auch nicht dafür benutzen. So, dann habe ich gedacht, okay, gut, das muss ich diesmal von meinem eigenen Geld kaufen. Und das geht jetzt äh, dann so weit, dass ich gesagt habe, hm, jetzt muss ich in so, so, so einen Sexshop fahren oder so das habe ich dann auch gemacht, bin dann in Bremen am Bahnhof, gibt es so einen Laden, da bin ich dann hin nach der Arbeit, weil ich sowieso in Bremen unterwegs war und dann bin ich reingelaufen und was willst du machen? Ne? Ich, ich war, darf mal abgesehen, war ich vorher auch noch nie in so einem Shop und dann habe ich gedacht, so, hm, jetzt muss ich hier mich irgendwo rumtreiben und tatsächlich ähm, habe ich mich entschieden, wie soll ich denn überhaupt sowas kaufen und dann habe ich ähm, irgendwas geschnappt, habe, äh, nur auf einen witzigen Titel geachtet, den werde ich jetzt extra hier nicht nennen, das ist dann doch ein bisschen intim, das war klang für mich witzig und da habe ich gedacht, so darüber wird sich der Kunde auch freuen und ähm, da habe ich mir gedacht, so jetzt muss das von meinem eigenen Geld bezahlen, ich kann dieses Customer Budget jetzt gar nicht nutzen und dann habe ich mich auch gefragt, ja selbst wenn ich das machen würde, was willst du machen, bei deinem Autohaus eine, eine Quittung von einem Porno einreichen oder was, die zeigen dir doch einen Vogel, aber wie gesagt, für die Kunden habe ich alles gemacht und dann stand ich beim Kassierer und was soll ich jetzt sagen? Ne? Also ich, ich kaufe ja offensichtlich das Ding und ihr kennt ja auch immer aus diesen ganzen Filmen, wo irgendjemand fremd geht, die dann immer sagen, es ist nicht so, wie es aussieht. So. Und dann stand ich da und habe mir selbst dann in dem Moment gesagt, das ist nicht für dich, das sagst du dem Verkäufer. Ne? Das ist nicht für dich. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, der, der denkt auch so, ja, ja, das sehe ich von jedem. Das ist nicht für mich, das ist für meinen Nachbarn oder meinen Sohn oder so. Ja, da habe ich den den Porno da gekauft, habe dann so eine, so eine ganz äh, dunkle schwarze Tüte bekommen, worauf, wodurch man nicht sehen konnte. War da wohl üblich. Und als der Kunde sein Auto bekommen hat, habe ich ihm das übergeben. Der hat sich sichtlich gefreut. Er äh, fand das auch sehr, sehr amüsant und dass ich mir Gedanken gemacht habe. Aber das war die Anekdote zu zu diesem Thema. Also, deswegen wisst ihr, ich habe mich sehr, sehr für meine Kunden reingehängt, ne? das muss ich sagen. Also, wenn, dann habe ich immer versucht dafür zu sorgen, dass sie. Äh, sehr, sehr gut behandelt wurde von mir. Und ich habe versucht, immer jeden Wunsch für die zu erfüllen. <lacht> ja, so viel dazu. Ja, in der heutigen Folge geht es um das Thema Damals war alles besser. Und wir werden in dieser Folge beleuchten, warum viele Menschen tatsächlich so ticken. Also ich habe das öfters bestimmt schon mal von Muddi, Fadi oder von den Großeltern gehört. Damals war alles besser. Und wie kommen die denn überhaupt dazu? so einen Satz zu sagen und wenn man sowas hört, sagen sie das auch mit einer ja sehr, sehr guten Haltung und Überzeugung. Sie sind davon hundertprozentig überzeugt, dass damals alles besser war. Und wenn ich jetzt einfach so an mich zurückdenke, ich bin jetzt 30 Jahre alt, kann ich jetzt nur in meine Teenie und meine Kindheit gehen, so Erwachsenenalter natürlich auch ein bisschen, aber dann wenn ich dann jetzt so ein bisschen weiter zurückdenke, dann denke ich eher so also an Kindheit und die Teenie-Zeit und die, die Eltern, sage ich mal, die vielleicht jetzt 50, 60 sind, die denken auch mal, wie es war, wenn sie 30 waren oder 40 waren oder so oder dann halt auch noch mal und dann habe ich immer so ein paar Punkte, wo ich dann heute noch sage, Mensch, das war damals echt besser. Das fand ich wirklich positiv und zwar fand ich es damals wirklich cool, dass ich einfach, wenn ich mich mit einem Kumpel treffen wollte, nach der Schule, bin ich einfach zu ihm gefahren mit dem Fahrrad hab einfach geklingelt und habe gefragt, ob äh, Kevin oder Aaron oder sonst wer da ist. Und so haben wir uns früher getroffen. So, das war für uns typisch, dass man einfach irgendwo vorbeifährt, klingelt und fragt, ob der oder diejenige da ist und dann haben wir uns so getroffen. Das war so um, in, in dem Zeitalter, wo man so Kinder war, ähm, wo man noch, noch nicht wirklich das erste Handy zum Beispiel hatte, war das völlig normal. So hat man kommuniziert. Und äh, jeder kennt bestimmt so gewisse Sachen, die man früher gegessen hat. Früher gab es diese dieses Solero-Eis, das hieß Solero-Shots, das waren so Mini-Kügelchen. Also man musste sich echt abrackern, um da aus dieser Verpackung was rauszukriegen. Aber wenn ich daran denke, würde ich das Eis gerne mal wieder essen. Oder diese Kaugummi-Zigaretten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gab es Zigaretten oder Kaugummis zum Form von Zigaretten. Die waren in so einer plastik einge eingepackt. Das sah von außen so aus, als ob es eine Zigarette ist. Und wenn man es ausgepackt hat, war es eigentlich einfach nur ein längliches Kaugummi. Oder sicherlich kennt ihr auch diesen Wunderball. Und das finde ich, wenn ich heute noch ein bisschen zurückdenke, sehr abartig. Man hatte so, ein, so eine Kugel, so Durchmesser, glaube ich, so fünf oder sechs Zentimeter. Und... Das war außen einfach nur mit Zucker übergossen, ganz, ganz viele verschiedene Schichten. Und wenn man das alles weggeleckt hatte, irgendwann, wenn man sich so zum Kern durchgebissen hat, war dann Kaugummi. Und das ging dann so weit bei vielen Leuten, dass bei mir auch, dass man sowas angeleckt hat und dann hat man es nicht mehr weitergeschafft, weil irgendwann ist man tatsächlich daran ermüdet, hat das weggepackt und zwei Tage später hat man wieder an, an dem Ding darum geleckt. Das war sehr unhygienisch, aber das, das war so eine Sache aus meiner Kindheit, die ich sehr witzig fand. Und dann damals als Kind fand ich das super oder aber auch, dass ich nach der Schule nach Hause gekommen bin und dann konnte man gegen 13, 14 Uhr immer RTL-Feiern machen und dann liefen die ganzen Kinderserien, Animes und so weiter. Und das waren so ziemlich viele Sachen, die ich damals so gesehen habe, wo ich sage, boah, das war toll. Was ich auch toll fand, war, dass unsere Eltern, also heute würde man sagen, Mann, ist das unverantwortlich, unsere Eltern haben uns einfach mit Freunden, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre alt, bis, bis es dunkel wurde, draußen einfach irgendwo spielen lassen Und man war nicht eben gerade auf dem Spielplatz direkt um die Ecke, sondern man hat sich, was weiß ich, wie weit weg getroffen mit den mit den Kindern. So war das zumindest bei mir. Und die mit mir gespielt haben natürlich auch so. Und heute könnte man, könnte man sagen, nie würdest du einen fünf- oder sechsjähriges Kind irgendwo alleine mit irgendwelchen Kindern spielen sehen. Das gibt es gar nicht. Aber das war für uns damals das Normalste der Welt dass wir irgendwo unterwegs waren. Und ähm, dann gab es noch diese Window-Color, das habe ich damals mal gerne gemacht. Ähm, dafür hatten wir das Geld nicht zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen. Ähm, da gab es ja diese Farben, die hat man auf so einer Folie gemalt, wenn sie getrocknet sind, konnte man die abziehen oder dann konnte man sie an den, ans Fenster machen. Und äh, ähm, wir hatten damals nicht das Geld, also habe ich einfach damals Holzkleister genommen und habe damals äh, damit Motive dann auf so Folien gemacht und dann waren das halt immer weiße Motive, aber das war, wo was mein Window-Color damals war. Und dann gab es auch mal diese ganzen gebrannten CDs, DVDs und so weiter. Schüler vorzeit kennt ihr bestimmt noch, ICQ oder MSN. Und das waren so ziemlich viele Sachen, wo ich gedacht habe, Mensch, das sind so Dinge, an die ich mich gerne zurückerinnere. Wirklich gerne zurückerinnere. Und ähm, wo ich dann halt, wenn ich in die Vergangenheit zurückblicke, sage, ja, damals war das schon besser. War schon cool, dass man nicht erstmal so einen Termin abmachen musste. Man ist einfach hingefahren und hat einen Kumpel angeschnackt. Das waren so viele tolle Sachen, die es vielleicht heute nicht mehr gibt. Weil wenn ich heute um 14 Uhr ähm, RTL 2 anmache, dann läuft da irgendwas mit Hartz IV und irgendwie Asi-TV, wenn man das so sagen kann. Und ja, das sind so für mich Sachen, wo ich heute sagen würde, das fand ich damals besser. Und wenn du jetzt an diese frühere Zeit zurückdenkst, Würdest du dasselbe auch sagen, oder? Dann würdest du auch sagen, dass du eine tolle Zeit hattest, eine tolle Vergangenheit hattest. Jetzt ist aber die Frage, war es auch wirklich so schön, wenn man sich zurückerinnert? War das wirklich so, dass man sagen kann, ja, das war schon sehr, sehr gut gewesen und damals war alles toll und heute ist alles so blöd? Und deswegen so, wenn ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, aus meiner Perspektive, dann gibt es so Sachen, die waren nicht so toll oder also nicht nicht so, ja, nicht so toll, würde ich sagen. Nicht so schön ist eine andere Sache, aber nicht so toll, weil wenn man früher navigieren wollte, was muss man machen? Man musste irgendeine Landkarte im Handschuhfach irgendwo im Auto haben, um damit dann zu navigieren. Und ich, ich kenne das allein aus der Zeit, denn ähm, wo wir auch damals dann die ersten, wo wir das Bistro hatten, wo wir die ersten Lieferungen hatten, dann hatten wir dort immer so, eine, so, einen, so einen Stadtplaner hängen und dann haben die Fahrer immer in so ein Buch geguckt, wo sie hin müssen. Und dann haben sie immer geguckt, ach, das ist Standort A, hier sind wir, von hier müssen wir dahin. Und dann haben sie immer geschaut, in welche, in welche Richtung sie fahren müssen. Das ist heute noch viel, viel einfacher. Jeder hat ein äh, Navi auf dem Handy, wenn man das so sagen kann, Google Maps und Co. Und bei Apple ist es dieses K äh, Kartenmaterial. Und äh, das ist, äh, was ich sage, so, das war tot damals total... Behindert, muss man einfach sagen. Das war total nervig, dass man so das Ganze gemacht hat. Und heute ist es viel einfacher. Und jetzt schreibt man ellenlange Nachrichten bei WhatsApp. Aber früher gab es immer die SMS, die eine SMS. Und diese hatte auch eine Begrenzung auf 160 Zeichen. Hat man geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und irgendwann hatte man diese 160 Zeichen, 160 Zeichen erreicht. Ja, und dann war man tatsächlich schon... Ähm, ja, dazu genötigt worden, dass man diese Nachricht wieder vereinfacht, das heißt, man musste sie immer kürzer und kürzer machen, hat viele Satzzeichen dann auch irgendwann weggelassen und das fand ich damals auch total nervig, dass du dann ähm, diese SMS hattest und dann musstest du rein theoretisch nochmal eine neue SMS schreiben oder eine weitere SMS schreiben, um dann deinen Text fortzuführen, falls es in diese 160 Zeichen nicht gepasst hat. Und was ich auch überhaupt nicht gut fand, war, dass wir sehr, sehr hohe Telefonrechnung teilweise hatten. Da haben sich meine Eltern früher mal geärgert, wenn ich mit Kumpels, Freunden oder so mal telefoniert habe oder meine Schwester auch. Dann ähm, wurden damals ja alles minütlich abgerechnet. So was ich Flats und so gab es da ja nicht. Und das fand ich auch echt äh, ärgerlich, weil wir hatten glaube ich mal irgendwie eine Festnetzrechnung von über 200 Euro oder so. Da ist mein Dad so ziemlich, äh, ja, ja, böse auf uns gewesen, dass wir die Telefonrechnung so in die Höhe, gejagt haben. Und wenn wir jetzt über diese mündliche Abrechnung sprechen, so die allerersten Handys, die hatten damals auch diese Internet-Taste, da konnte man schon ins Internet gehen. Das waren noch keine Smartphones. Und dann gab es halt immer so eine Taste mit Internet. Und dann erinnere ich mich nicht daran, dass ich ähm, im Krankenhaus war. Ich, äh, ich weiß nicht mehr, wegen welcher Sache war ich auf jeden Fall im Krankenhaus. Und ich hatte so gut wie kein Guthaben mehr. Und mein Dad hat dann gesagt, ja, ähm, ich, ich lade mal dein Handy dann eben auf. Irgendwie für 20 Euro. Und mein Handy lag daneben am Kopfkissen und dann bin ich irgendwie nachts wohl da drauf gekommen. Am nächsten Tag habe ich auf mein Handy geschaut, waren die 20 Euro weg. So. Und das ging dann auch relativ schnell. Das heißt, man konnte in so kurzer Zeit so viel Geld verlieren. Oder wenn man irgendwas recherchieren wollte, musste es in die Bibliothek. Da gab es nicht Google, dann musste ich, ich hatte hier einen Ausweis von der Stadtbibliothek, dann bin ich dahin gefahren für Schulaufgaben oder Sonstiges, dann musste man das machen und äh, das Witzige ist, ich bin ja in dieser, in dieser Halb-Halb-Generation halb, wenn man so 90er-Kid ist, ist man noch so analog aufgewachsen und halb digital, ne? weil man hat alles so mitbekommen und kennt dann halt beides und ähm das haben unsere Eltern natürlich auch klar, sie sind analog aufgewachsen klar, sie sind ähm, auch, äh, haben jetzt auch heute das Digitale, aber bei uns war das, dass dieser Umschwung von das, von dem Analogen zum Digitalen in der Teenie-Zeit kam. Das heißt, als wir noch Teenies waren, mussten wir diese Sachen wie mit Stadtbibliothek und SMS-Schreiben machen und auch in unserer Teenie-Zeit hatte ich auch ein Smartphone. Also, das heißt, äh, wo gibt's das? Also, die Kinder, die heute aufwachen, die kennen nur dieses dieses, Digi dieses Digitale. Und wenn du Fotos machen willst, musst du immer eine Kamera dabei haben. So Wie konntest du denn sonst wo? Fotos machen? Ging ja nur mit diesen Digitalkameras. Und ähm, wenn man diese Sachen jetzt so bedenkt, gab es auch so nervige, negative Sachen, so, die heute tatsächlich besser gelöst sind. Und wenn wir jetzt in die Geschichte zurückblicken, weil viele sagen immer, damals war alles besser. Und das hörst du auch von Leuten, also auch ich habe das von Leuten gehört, die ähm, zu Kriegszeiten geboren wurden. Das, das muss man dazu sagen. Also zu Zeiten geboren wurden, wo, wo Kriege geherrscht haben oder also nicht geboren wurden, also vielleicht geboren wurden oder aus der Zeit kommen, dass das die dann völlig voll überzeugt dann sagen, ja, tatsächlich ähm, war das besser trotz der Sache, die wir warten, ja, wir hatten auch Kriege, ich habe auch einen Krieg überlebt, aber was mich dann immer gewundert hat, ist, dass diese Menschen immer das damit argumentieren, dass sie sagen, damals hatte noch alles Zucht und Ordnung. Und da will ich später noch zurückkommen, das wird immer auf die ganzen jungen Menschen und Teenager immer ein bisschen projiziert, ja, die haben ja alle keinen Respekt, aber da komme ich später nochmal drauf zurück. Und ja. Wenn man dann auch in die Geschichte zurückgeht, ist der Fakt gewesen, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe versklafft wurden ja und wie direkt behandelt wurden. Das kommt auch aus einer früheren Zeit. Und so ein, so ein Fakt, den musste ich erstmal raussuchen, dass Frauen erst ab 1977 uneingeschränkt arbeiten gehen mussten. Weil man hat tatsächlich gesetzlich den Menschen ja Rollen zugeordnet und die Rolle der Frau war gesetzlich geregelt, dass sie den Haushalt um, regeln muss und für die Kindererziehung zuständig ist. Und das wurde erst 1977 gekippt. Oh, und wenn ich zurückdenke, auch Leute aus dieser Zeit, die sagen dann, damals war alles besser. Und dann frage ich mich, wie kommen die denn überhaupt da drauf? Denn tatsächlich sind ja sehr, sehr viele Sachen mit der Zeit einfach besser geworden. Zum Beispiel ist die Lebenserwartung insgesamt gestiegen. Früher, also wenn man so 100 Jahre zurückdenkt, sind Männer so um die 36 Jahre alt geworden und Frauen wurden 40 Jahre alt. So, und Das heißt, ich, ich bin jetzt 31 Jahre alt, in fünf Jahren würde ich jetzt das Zeitliche segnen, äh, statistisch gesehen. Ne? Das ist, durchschnittlich sind die Männer 36 geworden, Frauen 40. Und das war damals üblich. So. Bildung war nur für wohlhabende Menschen gedacht, zum Beispiel. Ja, das heißt, wenn man unbedingt in die Schule gehen wollte, musste man dafür bezahlen. Das war eine sehr lange Zeit so. Und das ist heute auch geändert. Das heißt, das muss man nicht mehr machen. Das heißt, man muss für die Bildung nicht mehr bezahlen. Viele Sachen wurden durch Smartphones erleichtert. Das heißt, wenn ich übersuchen möchte, muss ich nicht erst den Rechner anschmeißen. So Und im Internet kann man, hat man so viel Information zur Verfügung und die früher, wofür man früher, wie ich schon gesagt habe, in die Stadtbibliothek fahren musste. Und wenn ich jetzt irgendetwas hinkriegen möchte oder irgendwas nicht weiß und irgendwie was nachschlagen möchte oder etwas sehen möchte, wie irgendwas geht, irgendeine Sache zu reparieren, dann gebe ich das einfach bei YouTube ein und dann finde ich haufenweise Videos von, von Profis oder von Hobbyhandwerkern oder wie auch immer, die schon mal das gleiche Problem hatten und davon Video gemacht haben. Das heißt, rein theoretisch gibt es zu jedem Problem, was du gerade hast, eine Lösung auf YouTube, wenn man das so sagen kann. Und das Kommunizieren mit Leuten ist ja auch durch, die, durch diese Digitalisierung wesentlich einfacher geworden. Viel, viel einfacher geworden. Denn wenn ich zurückdenke, als wir mit unseren Verwandten in Indien immer sprechen wollten, musste meine Mom immer so eine Karte von so einer Art Hotline kaufen, die hat immer 15, oder 20 Euro gekostet. Und dann hat man eine andere Rufnummer angerufen, hat dort eine PIN angegeben und dann hatte man zum Beispiel 1000 Minuten. So, und dann konnte man ins, ins Heimatland telefonieren. So war das damals. Und jetzt könnte ich rein theoretisch über WhatsApp könnte ich alle meine Verwandten ähm, sogar mit Videocall anrufen. Du hast sie früher jahrelang nicht gesehen. Das war sehr, sehr extrem. Da Es gab nun auch Zeiten, dass das war schon ein paar Mal so, dass ich fünf, sechs, acht Jahre oder zuletzt jetzt auch elf Jahre nicht in Indien war. Ähm, aber trotzdem hatte ich in der Zwischenzeit die Möglichkeit, sie dort zu sehen. Aber früher, wo ich, wo ich ein Kind war, ähm, da konnte ich mich teilweise gar nicht daran erinnern, wie meine Verwandten aussahen. Und äh, die einzige Möglichkeit war da tatsächlich, mit denen über über diese Möglichkeit in, in den Kontakt zu treten. Und was ich heute auch sehr, sehr, sehr gut finde, das war in meiner Tätigkeit damals schon gang und gäbe, ist Homeoffice. Homeoffice wurde ja eigentlich durch Corona erst richtig breit getreten. Und dadurch konnten die Menschen ja überhaupt erst dieses Arbeiten aus dem Haus ähm, ja, für sich ermöglichen. Das ist für jeden Geschmackssache. Einige sagen, nee, ich fahre lieber in die Firma, mache da meine Arbeit und komme dann damit wieder zurück. Für mich ist ein gesunder Mix das Beste, dass es gewisse Tage gibt, wo man von zu Hause aus arbeiten kann, aber dann auch noch die Möglichkeit hat, in die Firma zu fahren, weil manche Sachen face-to-face -face einfach viel besser klappen und man auch mit den Kollegen einen ganzeren Austausch hat als äh, vor Ort. Und für mich damals, als ich Außendienst gemacht habe, 2017, 2018, das war da gang und Gebe. Das war völlig normal für mich, dass ich eigentlich von zu Hause aus losgefahren bin zu den Kunden, auch zu Hause gearbeitet habe, zu Hause meinen Laptop hatte, meinen, meinen Firmenlaptop und das alles dann gemacht habe. Und eigentlich ist sowas jetzt erst äh, durch Corona ja dann nochmal verstärkt worden. Und Dadurch gibt es jetzt viele Sachen wie Homeoffice, weil ich stelle mir vor, wie unnötig das ist, dass so viele Menschen in ihre Autos steigen oder sich in Züge quetschen für Sachen, die am Laptop gemacht werden und die sie an ihrem Laptop auch erledigen dürfen. Und viele Sachen, habe ich auch schon mal gehört, dass die an Datenschutz scheitern und dass gewisse Menschen diese Sachen nicht mit nach Hause nehmen dürfen, da sie dann ja Zugriff auf Kundendaten und solche Geschichten hatten, Banken, öffentliche äh, öffentliche Ämter und so weiter, dass sie deswegen zum Teil auch so eine Sache wie Homeoffice. Homeoffice überhaupt nicht ermöglichen. Ähm, ja, und ähm, nichtsdestotrotz sind das diese Sachen, die ja jetzt heute sehr, sehr, sehr vieles einfacher machen. Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die sagen, früher war alles besser. Und warum war das früher denn besser? Und ich würde sagen, dass zu unterschiedlicher Zeit unterschiedliche Dinge besser oder schlechter waren. Das ist einfach der Lauf der Zeit. Das heißt, früher waren Sachen besser, die heute vielleicht nicht mehr besser sind. Dafür sind aber heute einige Sachen besser, die damals nicht so gut waren. Das ist für mich völlig logisch. Und das, das Ding ist einfach, wenn wir dann in diese positiven Änderungen schwelgen, dann hat alles so einen nostalgischen Charakter. Und das merkt man immer ganz stark, das ist immer ganz witzig, wenn wenn ihr euch das jetzt vor die Augen führt. Und wenn ihr irgendeine Serie bei Netflix oder irgendeinen Film guckt, da gibt es so einen Rückblick in die 70er, 80er, whatever. Und wenn man da dann zurückschaut, dann packen die da immer so einen Filter drauf, dann sieht alles so nostalgisch aus. So Ich weiß nicht, das hat einen ganz anderen Touch und das wirkt automatisch schöner. So Und ähm, viele Sachen sind auch schön, davon abgesehen, aber dieser Filter es war ja im Alltag nicht so klar. Er hatte so diese Klamotten und diese Frisuren und vielleicht diese Autos. Aber wenn du dann rausgegangen bist, sah die Realität genauso aus wie unsere Realität heute. Das heißt, der Himmel sah genauso aus, die Farben sahen genauso aus. Das alles war eigentlich im Prinzip genau das Gleiche. Und da sieht man immer, dass man da auch schon so ein bisschen fehlgeleitet wird, wenn man, wenn man diese Sachen dann sieht. Und was dazu führt ist, dass man das überhaupt so sieht, ist, dass wenn man sagt, dass damals äh, alles besser war, ist. Wenn man einfach nur anfängt, Sachen mit der Zeit negativ zu betrachten. So. Und das seht ihr vor allem bei älteren Menschen, die dann irgendwann sagen, das ist doch alles unnötig. Das brauchen wir doch alles nicht. Und das hat doch auch funktioniert. Und das sorgt dafür, dass die in dieser Zeit stehen bleiben. Und dieses stehen bleiben sorgt wiederum dafür, dass sie sich zu sehr an die Vergangenheit klammern und dann mit den neuesten Veränderungen nicht mehr zurechtkommen. Wenn man dann früher mal so ein Tastentelefon hatte und dann plötzlich irgendwann so ein Smartphone in der Hand hat, weiß ich zum Beispiel, dass meine Eltern sich damit total schwer getan haben, aber ich erinnere mich noch ganz genau, ich kannte dieses diese WhatsApp-Videotelefonie kannte ich noch nicht. Die gab es damals nicht, weil es gab die Telefon, diese Telefonmöglichkeit, aber dieses WhatsApp-Video gab es nicht. Und dann hat meine Mom als erstes diese WhatsApp-Videotelefonie ausprobiert mit mit ihren Verwandten in Indien. Und dann hat sie mich angerufen. Und dann habe ich das gesehen und habe mir noch gedacht, so krass, das geht, das wusste ich noch gar nicht. Also es gab, Videotelefonie war schon allgegenwärtig, aber noch nicht bei WhatsApp. Und tatsächlich hat meine Mom, die jahrelang mit, mit, mit älteren Handys am Gange war, ihrem jüngeren Sohn gezeigt, so von wegen, dass das und das geht. So, das ist halt einfach eine Frage der Einstellung, des Mindsets, würde ich schon fast behaupten. Und genau das Gleiche habe ich auch dann bei der Arbeit gesehen, dass, ähm, als ich damals zu Mercedes gewechselt bin, hatten die eine komplette Programmumstellung. Das heißt, sie haben dort ein, ein Vertriebsprogramm genutzt, komplett neu, ähm, was digital äh, auf Web basiert war. Und vorher hatten sie so ältere Programme. Und ich fand das neue sehr gut. Mein Kollege fand das auch sehr gut, der mit mir dort dann zu dem Zeitpunkt gestartet ist. Aber alle anderen, die da schon 10 oder 20 Jahre waren, und die haben gesagt, nein, warum haben wir das denn umgesetzt? Denn das andere war doch viel besser. Und ich finde, es gibt keinen schlech schlechteren oder schlimmeren Satz, den ich, den mir jemand wirklich sagen kann. Das haben wir doch immer so gemacht. Das ist für mich ein Satz, wenn ich, wenn ich, wenn ich das höre, dann, dann, ja, werde ich schon leicht aggressiv. So, denn, es gehört einfach dazu, dass man mit der Zeit geht. Ja, wenn man, wie ich vorhin gesagt habe, nicht stehen bleiben möchte, muss man mit der Zeit gehen und gewisse Sachen einfach annehmen. So, und denn da gibt es so einen berühmten Satz oder ein Zitat von Henry Ford, Gründer von, von, von Ford, der hat dann nämlich ähm, gesagt, wenn ich die Menschen früher gefragt hätte, was sie sich wünschen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. So. Und das heißt, wenn man darüber hinausgeht und wenn diese neueren kommen oder neue Geräte oder irgendwelche Erfindungen oder was auch immer, da sind Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, wie man gewisse Sachen vereinfachen kann oder besser machen kann für die Menschen. Vor allem auch in der Medizin, muss man ja auch dazu sagen. Und deswegen finde ich das unverschämt, wirklich unverschämt, wenn man sagt, so, das haben wir doch immer so gemacht. Warum behalten wir das nicht bei? Und das ist finde ich für mich eine sehr 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 schlechte Haltung, wenn man in der heutigen Zeit so diese die Digitalisierung ja noch viel schneller geht, so viele Sachen möglich sind. Ich hatte euch letztens ja auch das mit ChatGPT erzählt mit dieser einen mit dieser einen, in der künstlichen Intelligenz. Es gibt mittlerweile so viele Sachen und wir halten uns an, an der Vergangenheit fest. Das ist für mich so, ja, wie soll man sagen, eine bewusste, ja, bewusst gewisse Sachen einfach abzulehnen. So, bewusst diese Sachen abzulehnen. Und das ist einfach, das führt dann so zu einer Haltung. Früher war alles gut und heute ist alles schlecht. So, das heißt, es gibt nur, gibt nur diese, diese zwei Sachen und das führt halt dazu, dass man sagt, dass früher alles besser war. Und wenn man jetzt dann auch daran zum Beispiel denkt, also dass man sagt, ähm, dass man grundsätzlich, wenn man da schaut, dass wenn man an positive Sachen denkt und dass die einem eher in Erinnerung bleiben, aber ungern negative. So, man denkt auch ungern an negative Sachen zurück. So ist es auch einfach. Man denkt ungern an negative Sachen zurück. Und wo das mal sehr, sehr stark auffällt, ist, wer schon mal eine Trennung hinter sich hat, eine Beziehung hinter sich hat. Und ähm, dann vielleicht Bilder auf dem Handy hat oder was auch immer. Und dann, wenn man wenn man grundsätzlich an die Zeit zurückdenkt, dann denkt man immer nur an die positiven Sachen. Also nach einer gewissen Zeit meistens, dann dann verfliegen diese negativen Sachen, die, die lösen sich irgendwie gefühlt auf und man ändert sich nur noch an die positiven Sachen, weil das ist was, was unser Gehirn ähm, lieber in sich hat, wo man eher dann darauf zurückgreift. So, weil man muss auch sagen, da gibt es auch so einen YouTuber, der, der hat das einmal sehr, sehr gut gesagt und zwar, ähm, wenn man sich gerade streitet, dann packt man ja auch selten das Handy aus und macht jetzt ein Selfie und sagt so, komm, lass uns jetzt mal ein Selfie machen. Wir wollen diesen Moment einfangen. Man fängt immer nur diese schönen, wundervollen Momente ein, wo alles schön und toll ist. Und wenn man dann nur an diese Zeit zurückdenkt, dann kann ja auch nur alles alles toll gewesen sein. Und ähm, das Ding ist jetzt, was, was jetzt mit Social Media jetzt heutzutage passiert ist, dass das leider nicht besser macht. Weil dort gibt es auch nur diesen starken Kontrast. Entweder es etwas wirklich sehr stark negativ oder übermäßig positiv. So, entweder sieht man da so schreckliche Bilder aus aller Welt oder man sieht ähm, nur tolle Momente von anderen Menschen, äh, die gewisse Sachen ein, äh, einfangen. Und da ist es dann halt auch tatsächlich so, dass viele so ihr ihr eigenes Leben hinterfragen und sagen, Mensch, der oder die Neger hat dies oder jenes, der geht es so gut, weil man ja nur das Positive sieht, das Negative in dem Sinne ja nicht. Oder man sieht, in, in gewisser Hinsicht in Bezug auf Armut oder andere Geschichten nur das Negative. Und das sorgt dafür, dass wir jetzt beides haben, aber dieses Normale gibt es da anscheinend gar nicht. Und das, das sorgt dafür, dass, dass diese Kluft zwischen ähm, gut und schlecht, sage ich mal, so groß geworden ist, gerade wenn man dann halt zurückdenkt oder in die Vergangenheit denkt. Und das macht halt das Ganze für uns insgesamt noch schwieriger. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Bildlich. Ihr lebt in der Welt von Heidi, kennt ihr ja. Ne? Und dort lebt ihr auf den in den Bergen und alles ist schön. Ihr habt kein Smartphone und jeden Tag ist alles grün und schön. Die Sonne geht auf, ihr habt eine tolle Kulisse. Und da verändert sich nichts. Ihr habt jeden Tag rein theoretischen schönen Tag und kriegt von der Außenwelt nichts mit. so Und wenn man dann nur dieses Positive vor sich hat, dann kann man ja auch nur insgesamt positiv denken, muss man ja einfach dazu sagen. Und das führt halt einfach insgesamt zu dieser Haltung, das gutes Beispiel ist jetzt äh, Nordkorea, kennt ihr ja, dass das, ja eine, das ja eine sehr, sehr krasse Diktatur ist, wo die Leute im Land gar nichts vom Ausland mitkriegen. So. Und ähm, dass für sie äh, im Prinzip ähm, nur Nordkorea herrscht, alles andere existiert im Prinzip gar nicht. So, die leben in ihrer Bubble und die kennen nur ihr Land und Deswegen ist für sie dort auch alles schön, obwohl die da vielleicht unterdrückt werden oder was auch immer, was es da für, für Sachen gibt. Und deswegen gibt es halt einfach so Sachen, wenn man wenn man das Ganze jetzt mit, mit einbezieht und dann zurückdenkt und dann sich immer sagt, damals war alles besser, dann sorgt es halt einfach dafür, dass wir einfach im Hier und Jetzt nicht das schätzen, was wir haben. Dafür sorgt es einfach. Und deswegen möchte ich euch jetzt noch ein Zitat kurz zum Schluss mitgeben. So, und dann bin ich mal auf eure Reaktion gespannt. Und zwar gibt es ein Zitat von einem Philosophieprofessor. Und der hat gesagt, die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten, sie widersprechen ihren Eltern und tyrannisieren ihren Lehrer. So. Und dieses Zitat ist von Sokrates und ist über 2000 Jahre alt. Aber das, was ich euch vorgelesen habe, das könnt ihr auch googeln, ist allgegenwärtig. Das wird man immer über diese Teenies sagen, deswegen wollte ich da nochmal einhaken, dass man denen immer diese Respektlosigkeit und dieses Verhalten zuschreibt. Und deswegen, die Sachen, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist, es gibt immer... Früher waren einige Sachen besser, die heutzutage vielleicht nicht mehr existieren. Genauso gab es negative Sachen, die damals existiert haben und die es zum Glück heute nicht mehr gibt. Wie auf diese Veränderung in der Weltgeschichte. Und deswegen gilt für mich, dass man stets versucht, egal wie es ist, das Gute zu sehen. Und damit meine ich jetzt nicht so, so negativen Positismus. Das heißt, wenn es dir mal schlecht geht, musst du sagen, nein, es muss alles toll sein, nein, das überhaupt nicht, weil manchmal ist ein Tag einfach scheiße, das gehört dazu. Und manchmal ist ein Tag super und manchmal ist ein Tag einfach mittelmäßig, das ist einfach so. So, das heißt, aber grundsätzlich, wenn du dann einfach nur diesen Filter vor deinen Augen setzt, dass alles scheiße ist, dann wird auch alles scheiße sein. So, aber wenn du dir den Filter vom Optimismus und vorsetzen und dann auch weiß, hey, okay, momentan ist es vielleicht nicht unbedingt gut, aber ich weiß, es kommen bessere Zeiten oder das und das könnte man verändern, dann wird es auch einfach besser sein. Und deswegen möchte ich die heutige Folge mit einem Zitat beenden. Ich denke, der fasst das Ganze gut zusammen. Und das ist ein Zitat von, von Gandhi. Und das lautet, wir selbst müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Und das rate ich auch jedem, denn wenn irgendetwas nicht passt, dann solltest du dafür aufstehen und losziehen. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch einen guten Einblick geben können, warum wir gewissermaßen denken, dass früher einige Sachen besser waren oder damals war alles besser, als ja dieser Standardsatz. Und ich hoffe, ihr könnt die heutige Zeit und das Hier und Jetzt dadurch noch mehr genießen und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Rednam.